0: Actualidad literaria. El dato de la semana. Entrevistas. Recomendación de libros. Todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, buenas noches a todos los que han estado escuchando este colectivo de podcast. Conociendo autores y autoras de muchos lugares del mundo. Y hoy nos convoca un habitante de la tierra colombiana. John, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Hola oye, buenas noches y buenas noches para todos.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tu día? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, me encuentro muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, John, las personas seguramente ya habrán descargado el ebook, leído tu poema, pero no saben quién es John. Cuéntanos un poco acerca de ti, qué haces. Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, yo vivo en el departamento del Quindío, en Colombia. Soy docente de bachillerato, eh, enseño literatura y también enseño lenguaje español. ¡Wow! Bueno, tremendo. Como biciclismo como hobby y, bueno, convivo con un gato.
0: ¡Wow! Eso no es poca cosa, eso no es poca cosa. Genial, genial, oye, genial. Un docente de literatura, me encanta, me encanta. Respecto a la docencia, ¿fue algo que tú elegiste ya desde décimo o once en el colegio o fue algo que se dio luego o era algo ya desde la niñez cuéntanos un poco
1: sobre eso bueno, eso fue digamos un encuentro casual yo cuando terminé mis estudios de bachillerato me enlisté en la policía nacional como contraguerrilla renuncié a eso y cuando me di cuenta que uno cuando sale tan joven a enfrentarse a la realidad real pues tomaba decisiones a veces abruptas, pero también fue, digamos, eh, cerrar en un ciclo y empezar otro. Entonces también estudié agronomía en la Universidad del Quintino. No terminé esa carrera y cuando me sentí un poco frustrado por que no sabía qué era lo que iba a hacer conmigo, eh, decido estudiar literatura, la licenciatura, pero también maestro para filosofía y comunicación social. Es decir, que no tenía muy claro que iba a ser docente, entonces en, un, en una charla que tuve con un ex profesor que compartía mucha literatura con él y muchos cafés y también en muchas charlas, eh, logró convencerme y me metí en el mundo de la docencia y descubrí en poco tiempo que realmente era algo que me apasionaba, que me llenaba y que hacía parte de mi vida, porque durante el tiempo pues, que hice otras cosas también leía mucho, me encantaba leer más que todo sentía que, que no era bueno escribiendo, entonces prefería dedicarme a, a escribir cosas que no eran ni siquiera dignas de ser publicadas para mí, eran delirios, como lo he denominado. Y bueno, pues aquí ya me encuentro en este mundo.
0: Tremendo, tremendo, porque lo que percibo dentro de lo que nos cuentas es esa búsqueda. Esa búsqueda de esto no fue, esto tampoco, no importa, porque hay una presión social de que uno supuestamente sale de colegio ya con la programación de que tiene que saber qué hacer y ya luego, como tú dices, sale uno al mundo y no tiene ni idea si uno dice ahora qué hago con mi vida y se supone que uno ya debería saber y entonces tú sigues buscando y conectas qué importante el rol veo a ese maestro como, no sé, un mentor de alguna forma en ese instante que te ayuda a tomar una decisión y puntualmente viendo este tema de mentores en la literatura, en la escritura ¿qué escritores o escritoras consideras te han estado generando esa mentoría, esa motivación en todo este proceso?
1: Bueno eh, yo creo que definieron un, un grupo reducido de autores o, o de estilos literarios con los que uno eh, está pues constantemente en contacto y que uno diga esto es lo que yo más adoro es complejo porque pues la literatura como el cine es, es un universo dentro de este mundo y digamos que yo enfoqué mi gusto literario desde aquellos poetas malditos eh, también desde la literatura latinoamericana y especialmente esa literatura de la generación Beat que fue como mi primer, digamos, encuentro con una literatura un poco más cruda, más de la realidad del mundo entonces yo empecé a leer tipos duros. Leía a Burroughs, a William Burroughs. Leía también literatura del realismo sucio, pero Juan Gutiérrez. Leía al mismo Charles Bukowski. Luego empecé ya a estudiar de fondo sin, sin estudiar la literatura como tal. Empecé a leer muchos autores eh, latinoamericanos, la generación del boom, por ejemplo. Eh, en la cuestión de poética, Jorge Luis Borges siempre, yo creo que también en Latinoamérica marca bonito en todos nosotros como lectores, incluso él decía que se enorgullecía más de lo que haya leído que lo que ha escrito, y por eso uno a veces siente tanto temor de demostrar sus letras, de mostrar sus delirios. Y creo que de definir un solo autor o un solo género literario que lo haya, digamos, dejado uno pues ahí como... Eh, al punto de decir esto es lo único que yo quiero, como decir, no, solo la Biblia es el texto que va a leer y ya, no hay nada más, no, es, es imposible, no puede uno solo Com
0: eso. Comprendo, claro, además que somos seres cambiantes, entonces lo que te gustó hace 10 años puede que hoy digas ya no me gusta y eso es completamente, completamente válido, comprendo, comprendo, y respecto a los delirios que tú dices que has escrito, tenemos aquí un poema, el poema que está eh, publicado. Cuéntanos un poco ese poema,
1: Profanación. Profanación. A veces a uno le cuesta como... Bueno, obviamente enfrentarse a la página en blanco es muy difícil y también ponerle el título a lo que uno trata de hacer es complejo. Ese poema, brevemente, yo creo que es como uno de los... Es el último, uno de los últimos que he escrito y surgió por una, digamos, lo, entre comillas, decepción amorosa o una frustración amorosa más bien, Llevo un café cotidiano en el que no encuentro a esa persona y me ocasiona un dolor intenso. Entonces, yo sentí que estaba como, eh, digámoslo, profanando algo sagrado, que era eh, recordar algo que ya estaba olvidado, algo que se suponía estaba olvidado y me encuentro destapando una tumba dentro de mis propios recuerdos. Y llegó un café, eso es algo real, llegó un café. Eh, Digo, no, no quiero estar acá, me siento mal, me digo, olvido lo único que hago es llegar a mi casa y sentarme a escribir lo que sentí en ese momento. Y de ahí surgió. Eh, días después, me encuentro con la publicación, y bueno, la publicación de, de tuya, de, de Filos, y digo, bueno, voy a atreverme a enviar este, este eh, poema porque lo siento que es muy para esta temática, para este compilado del olvido. Y así surgió.
0: wow Pero qué historia historia porque el poema se siente así, muy oh, muy real, si no está como en este mundo a veces tan impalpable ¿sí? sino que habita más en un sitio aquí con nosotros, un café te pasó a ti, le pudo haber ocurrido a Octavio, a Mariette ¿sí? entonces es un poema muy cercano y eso lo celebro pues lamento que tenga que ver con una, dijiste entre comillas decepción amorosa, pero mira aquí surgió este material que ha quedado ya plasmado en, en nuestro ebook John, tú ves varias convocatorias por supuesto, pero pienso más bien ahora en tu labor como docente y seguramente tú ves a jóvenes, adolescentes con ganas de escribir como que te dicen, mira profe yo quiero escribir ¿tú qué le recomendarías a, a esas personas? que los ves desde la adolescencia escribiendo, leyendo si ellos se acercaran a ti, como tú te acercaste a ese mentor en ese momento, ¿tú qué les dirías?
1: Les diría que no duden de escribir, de enfrentarse, como digo ahorita, a la página. ¿verdad? Realmente, uno de es, esos temores hacen que implosione uno anteriormente y, y la gente ni siquiera sepa qué es lo que uno siente, qué es lo que uno piensa de esta realidad real, del mundo en general. Y a este mundo le hace falta letras, le hace falta la poesía a esta realidad tecnología, a esta realidad de mundo Entonces yo lo que le digo a mis estudiantes es atrévanse, escriban, sin importar que realmente sea algo que impacte. No, no queremos ser famosos en este momento, lo que queremos es rayar nuestros sentidos, nuestro pensamiento, y si lo hacemos desde nuestros adentros, desde nuestro corazón, es más vital eso. Entonces les digo que se atrevan, que se atrevan a escribir, que tarde o temprano aquello que es estamos sintiendo y que es plasmado a través de las letras eh, pasarán momentos pasarán años pasará pase lo que pase en la vida siempre va a ser importante que al menos quede un legado de uno desde nuestro pensamiento y desde nuestro corazón en la escritura y más si es en una publicación eh, creo que perdura más en el tiempo entonces los invitaría a que escribieran sin ningún temor y, y ya en el camino se van acomodando digamos las letras
0: Tremendo, tremendo. concuerdo contigo atreverse, explorar andar el camino de las letras y sentir genial, genial, de verdad John aprecio mucho que nos hayas acompañado en este espacio cortito de podcast gracias por ser parte también de la comunidad de litéfilos y bueno, estaremos viéndonos hablando y leyéndonos en otro momento John
1: pues Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacerme parte con mis videos de este compilado que me pareció hermoso
0: Wow, John, gracias. Gracias por tus lindas palabras. Honestamente también me ha encantado como ha quedado y bueno, estaremos
1: ahí en contacto. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo para todos.